0: Gottes Gegenwart erfahren Freundschaft mit Gott und den Menschen Die Mystik der Theresa von Avila Ein Vortrag von Pater Dr. Ulrich Dobhan Entnommen aus dem YouTube-Kanal der Philosophisch-Theologischen Hochschule Münster Verehrerin, Verehrer der Heiligen Teresa von Avila. Es ist mir eine große Freude, über Teresa von Avila zu sprechen. Nicht nur aus historischen oder wissenschaftlichen Gründen, sondern auch ganz persönlichen Gründen, weil sie im Grunde mein ganzes Ordensleben begleitet hat und immer noch begleitet. Natürlich auch Deshalb, weil ich zusammen mit Schwester Elisabeth Peters aus dem ihre ganzes ihr ganzes Opus übersetzt habe, was jetzt in zwei schönen Bänden vorliegt. Als Papst Paul VI. vor etwas mehr als 50 Jahren, am 27. September 1970, der heiligen Teresa von Avila als erster Frau in der Kirchengeschichte den Titel einer Kirchenlehrerin verliehen hat, hat er damit eine Tatsache bestätigt, die eigentlich von, von Anfang an da war. Schon während ihres Lebens galt Teresa als eine Lehrerin für das geistliche Leben, obwohl ihr als Frau es offiziell verboten war zu lehren. Aber dennoch hat sie es, ist, ist es so gekommen, dass damals schon, Theologen bei ihr sozusagen die Schule gingen und selbst der Großinquisitor Gaspar de Quiroga bekennt, dass er Teresa's Vida, ihre Lebensgeschichte, noch in der Handschrift von ihr mit großem geistlichen Nutzen gelesen hat, sodass sie dadurch auch einen gewissen Schutz vor der Inquisition hatte. In Fragen des geistlichen Lebens ist also Theresa eine große Autorität. Man nennt es, nannte sie bald schon die Doctrix Mystica und hat sie oft zusammen mit Thomas von Aquin dargestellt, der der Doktor Angelikus, der Fachmann für dogmatische Theologie war und sie die Fachfrau für mystische Theologie oder geistliche Theologie. Theresa ist für die Historiker... Aus vielen Gründen ein, ein dankbares Studienobjekt. Vor allem deshalb, weil sie zur damals diskriminierten Bevölkerungsschicht der Conversos, also der konvertierten Juden, gehört hat, sodass wir durch sie, durch ihre Schriften, durch ihr Verhalten, Rückschlüsse ziehen können, wie es damals den konvertierten Juden in Spanien gegeben ist. Denn seit 1492 gab es keine Juden mehr weil sie eben aus Spanien vertrieben worden sind. Sie ist auch ein, in zweiter Hinsicht ein dankbares Studienobjekt, wenn ich so sagen darf, weil sie eine Frau ist. Denn Frauen hatten der damaligen Kirchengesellschaft nichts zu sagen. Dennoch ist es ihr gelungen, ein gewaltiges Opus zu schreiben, viele Briefe zu schreiben und somit für heutige interessierte Historiker, Frauen, äh, Feministinnen in einem gewissen Sinn interessant, auch für Mediziner, denn Theresa war immer krank und hat über ihre Krankheiten beschrieben, sodass sie für die Geschichte der Medizin auch eine Quelle ist. Und selbst für, die, für, die, für das Reisen in Spanien, wie man damals gereist hat, wie man Briefe verschickt hat, bei Theresa findet man Auskunft. Ich habe schon erwähnt, dass Teresa aus einer jüdischen Familie stammte. Sie war Sie war ähm, in, der, in der zweiten Ehe ihres Vaters, ihr Vater hatte, ähm, hat 1507 erst geheiratet, die Frau starb, da waren zwei Kinder da und dann kamen aus der zweiten Ehe noch einmal zehn Kinder und da war Theresa das dritte in der Reihenfolge, das beschreibt sie auch, wie sie sich da wohlgefühlt hat. Nun, wie war Theresa als Person? Sie präsentiert sich als Kind. Ich hatte einen Bruder, den ich am meisten mochte, obwohl ich sie alle sehr lieb hatte und sie mich auch. Ich sehnte mich sehr danach, wie die heiligen Frauen zu sterben, um in kurzer Zeit vor den großen Gütern zu genießen, die es im Himmel gab. Es gefiel uns oftmals zu sagen, für immer, für immer. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz sodass sich mir schon in meiner Kindheit der Weg der Wahrheit tief einprägte. Der Weg der Wahrheit, das war für Theresa die Einsicht, dass alles vergänglich ist. Das ist keine Verachtung der vergänglichen Welt, sondern eine Feststellung, denn so ist es auch. Und damit tritt schon ein ganz wichtiges Kennzeichen der Persönlichkeit und der Lehre Theresas in den Vordergrund, nämlich realistisch zu sein die Realität anzuerkennen, in ihren Worten ist das Demut. Sie definiert Demut einmal so als Wandel oder als Leben in der Wahrheit. Also sich, nichts, sich selbst nichts vormachen, den anderen Menschen nichts vormachen, natürlich am allerletzten Gott etwas vormachen, was ihr im Grunde nicht gelingt. Da ist einer der Punkte, in denen durch Demut, die und durch den uns Teresa ein, bis heute ein großes Vorbild ist. Diese Ausrichtung auf die Endzeit und das damit verbundene Beten änderte sich, als sie heranwuchs. Sie sagt, sobald ich zu begreifen begann, welche natürlichen Reize mir der Herr gegeben hatte, die dem Sagen nach zahlreich waren, hat sich ihr Verhalten verändert. Sie schreibt, ich gewöhnte es mir immer mehr an, die Ritterromane meiner Mutter zu lesen. Ich begann aufwendige Kleider zu tragen und mir zu wünschen, durch mein Aussehen zu gefallen. Denn Gott hat mir die Gnade gegeben, dass ich überall, wo ich hinkam, Sympathie hervorrief und so war ich bei allen beliebt. Damit haben wir einen zweiten Charakterzug. Theresa hat sich erfahren, erlebt als jemand, der beliebt war. Das war sie schon bei ihren Geschwistern, auch bei ihrem Vater. Sie sagt, ich war der Liebling meines Vaters. Und sie hat aber auch Sympathie hervorgerufen und hat, sie hat also, sie war beliebt, hat aber auch Freundschaften knüpfen können. So war ich bei allen beliebt. Ein, etwas, was das ganze Leben hindurchzieht. Rein natürlich betrachtet ist, da eine der, ist das einer der Gründe für ihren, wenn man so sagen kann, Erfolg als Frau, die, Kloster, die Klöster gründet. Eine dritte Entwicklungslinie können wir feststellen, wenn sie von ihrer Berufung spricht, der Kampf um ihre Berufung. Verschiedene Begegnungen trugen dazu bei, letzten Endes, war es folgende Überlegung, dass sie nämlich sagt, die Herzen und die Qual eines Lebens im Kloster könnten nicht größer sein als die des Fegfeuers. Da ich aber sehr wohl die Hölle verdient hatte, bedeutete es nicht viel, mein Leben wie in einem Fegfeuer zu verbringen, da ich hernach geradewegs in den Himmel käme, was ja mein Wunsch war. Also Theresa ist zum großen Teil, nicht ausschließlich, aber doch zum großen Teil aus Angst vor der Hölle in, in, ins Kloster eingetreten, weil sie gedacht hat, das ist der sicherste Stand. Da spielt natürlich die Tatsache eine Rolle, dass man das Klosterleben als einen sichereren Lebensstand betrachtet hatte als das Leben in der Welt. Sie verteidigt sich aber auch gegenüber den Anfechtungen des Bösen, indem sie sagte, dass ich daran dachte, an die Leiden dachte, die Christus durchmachte. Und so wird es, ist, dafür wird es nicht viel bedeuten, dass ich ein Paar für ihn erlitt und dass er mir schon helfen würde. Also vor ihrem Eindruck hatte sie schon eine so persönliche Christusbeziehung, dass sie geglaubt hat, Christus würde mir helfen, die Leiden und Entbehrung eines Lebens im Kloster, so wie sie sich das vorgestellt hat, durch zu, durchzustehen. So ist sie am 2. November 1535, dem Allerseelentag, denn sie hatte geglaubt, ins Wegfeuer zu gehen, ins Karmelitenkloster ihrer Heimatstadt äh, eingetreten. Sicher trug auch ihre Angst vor dem Heiraten zu ihrer Entscheidung bei, weil sie eben erlebt hat, wie es ihrer Mutter erging, die in 20 Jahren zehn Kinder auf die Welt gebracht hat. Theresa wurde bald krank, schwer krank, und ähm, hat dazu eine Kur gemacht. Aber bevor sie ins Kloster eingetreten ist, das muss ich noch erwähnen, hat sie das entdeckt, was sie später das innere Beten genannt hat. Das schreibt sie so, dass sie also sagt, vor allem halfen mir die Betrachtungen, die Betrachtungen Jesu am, am Ölberg, also Jesus im, im Garten Gethsemane, die, ähm, wo, wo sie ihn erlebt hat, als einen, der Angst hat. Und da hat sie gedacht: Da möchte ich ihn begleiten, er, der verlassen ist von seinen Aposteln, die schlafen, während der Todesängste ausstand. Äh, ausstand und hat sie gedacht dann: wenn alle davon gelaufen sind, ist er vielleicht mit mir zufrieden, obwohl ich es gar nicht verdient, obwohl ich es gar nicht verdient hatte. Das ist ein sehr schöner Text, wenn sie sagt: viele Jahre lang dachte ich an den meisten Abenden vor dem Einschlafen, wenn ich mich zum Schlafen Gott empfahl, immer wieder eine Weile an diesen Abschnitt des Gebets Jesu im Ölgarten noch bevor ich im Kloster war, also noch bevor ich im Kloster war. Und konkret, und da können wir jetzt schon sehen, was inneres Beten, wie inneres Beten bei ihr aussah, da ich mit dem Verstand nicht diskursiv nachdenken konnte. Das bedeutet, Theresa konnte nicht meditieren, so wie wir das heute oft verstehen, als eine Tätigkeit des Verstandes, dieses nachdenkenden Vorgehens, sich vertiefens in einen Text oder in ein Bild, das konnte sie nicht. Weil ich das nicht konnte, versuchte ich, mir Christus in meinem Inneren vorzustellen. Und wie mir schien, ging es mir damit an jenen Stellen besser, wo ich ihn am einsamsten erlebte. Mir schien, dass er mich, wenn er einsam und niedergeschlagen war, als einer, der in Nöten ist, zu sich lassen müsste. Das bedeutet, das möchte ich noch einmal unterstreichen, Theresa hat schon vor dem Eintritt ins Kloster inneres Beten gehalten. Sie sagt zwar, ich wusste nicht, was es war, weil sie das nicht benennen konnte, aber sie hat es schon getan. Also diese Du-Anrede, Jesu, des Mensch gewordenen Gottes, sich zu ihm begeben, Sie hat dazu den Moment oder die ähm, Zeit in seinem Leben ausgenutzt, als er am, am Ölberg war und sich einsam und verlassen gefühlt hat. Gedacht, da wird er mich wohl zu sich lassen, weil er froh sein wird, dass überhaupt sich jemand um ihn kümmert. Ich habe erwähnt, Teresa wurde krank und hat bei einem Onkel, ein Bruder ihres Vaters, ein Buch entdeckt, der Onkel hat es ihr geschenkt. Und in diesem Buch, das sogenannte dritte geistliche ABC, das handelt vom, von der Unterweisung im Gebet der Sammlung. Und da sagt sie, ich zog mich immer wieder zurück, begann häufig zu beichten und diesen Weg einzuschlagen, wobei ich dieses Buch als Lehrmeister nahm. Einen Lehrmeister, ich meine einen Beichtvater, der mich verstanden hätte, habe ich nämlich trotz meiner Suche in den 20 Jahren 20 Jahre danach nicht gefunden. Das bedeutet, Therese hat durch dieses Buch von Francisco de Osuna, ein damals anerkannter Theologe, der nicht von der Inquisition verfolgt worden ist, wie andere Bücher anderer Autoren um diese Zeit, das Buch ist 1527 erschienen, Theresa hat es gelesen, hat also durch dieses Buch eine Bestätigung des inneren Betens bekommen, welches sie schon vor ihrem Eintritt ins Kloster entdeckt und dann auch praktiziert hat. Das war für sie sehr wichtig, weil sie dann keine Angst mehr haben musste, dass sie einer verbotenen oder verdächtigen Gebetsform nachlaufen würde. Was ist nun dieses innere Beten, wenn wir es näher betrachten? Es ist jedenfalls nicht einfach die Erfüllung des Kirchengebotes. Du sollst deine täglichen Gebete verrichten. Das ist uns jedenfalls den Menschen in meiner Generation, in meinem Umfeld so eingebläut worden. Und so hat in, den, in keiner Beichte das Bekenntnis gefehlt, ich habe die täglichen Gebete unterlassen. Anders bei Teresa. Teresa hat in Jesus nicht einfach ein moralisches Ideal gesehen. Sie hat ihn vielmehr als einen wahren Menschen geliebt, im eigentlichen lebendigen Sinn des Wortes. Wenn sie schreibt, da ist nun Christus ein sehr guter Freund für uns, denn wir sehen ihn als Menschen. Wir sehen ihn in Schwachheit und Leiden, wir haben ihn zum Gefährten. Also beten ist nicht einfach eine religiöse Pflicht zu erfüllen sondern ist eine persönliche Beziehung zum menschgewordenen Gott, Jesus von Nazareth. Darum definiert sie das Beten auch einmal so, weltbekannte Definition. Meiner Meinung nach ist inneres Beten nichts anderes als Verweilen bei einem Freund, nicht Gespräch, Verweilen, mit dem wir oft allein zusammenkommen, einfach um bei ihm zu sein, weil wir sicher wissen, dass er uns liebt. Das bedeutet, für Theresas Art zu beten, ist es wichtig, dass es unverzweckt ist, dass es unverdient ist, unberechnend und auch nicht ständig mit dem Gedanken belastet, dass Gott mich eigentlich erhören müsste. Es ist ein absichtsloses Verweilen bei einem Freund. Das tut ihr gut, das tut jedem gut. Dieses absichtslose Verweilen, ohne unter Druck zu stehen, ohne die Sorge zu haben, ich muss das noch tun und das noch tun. Verweilen bei einem Freund. Es ist nun interessant, wenn wir einen Text in ihrer Wieder im Original sehen. Wir haben ja die Originalhandschrift noch, die ist noch aufbewahrt, ihre Originalhandschrift. Es gibt inzwischen auch sehr schöne Facsimile Ausgaben und da gibt es eine Stelle die in der deutschen Übersetzung so lautet: Weil ich mich an dieser starken Säule des inneren Betens festklammerte, trieb ich mich fast 20 Jahren auf diesem stürmischen Meer herum mit diesem Fallen und Aufstehen. Eine fremde Hand hat ins Original ein No, ein Nicht eingefügt, sodass man dann liest, weil ich mich nicht an dieser starken Säule des inneren Betens festklammerte. Was bedeutet, dass das Beten zu einer moralischen Verrichtung gemacht wird? Weil du nicht gebetet hast, deswegen geht es dir schlecht. So ist es bei Theresa nicht, sondern weil sie gebetet hat, weil sie diese existenzielle Verbindung mit dem Mensch und Gott gesucht und gelebt hat, weil sie sich darauf eingelassen hat, genau deshalb hat sich in ihrem Leben alles verändert, ist alles anders geworden. Fast so etwas wie eine im guten Sinn verstandene Gehirnwäsche, die sie da durchgemacht hat, so sodass sie eine andere Person geworden ist, eine andere Einstellung zu Gott und zur Welt bekommen hat. Es gibt sehr viele solche Texte, an denen man das feststellen kann, aber eindeutig ist, inneres Beten ist eine existenzielle Beziehung, mit dem menschgewordenen Gott und nicht in erster Linie eine Erfüllung von Gebetsverpflichtungen. Theresa hat natürlich auch, wie wir alle, unter Zerstreuungen beim Beten gelitten. Und da gibt sie uns auch einige Anweisungen oder Hilfen. Einmal die erste Hilfe ist, dass man es tatsächlich ernst meint. Wenn ich mir also vornehme, ich möchte... Eine, jeden Tag eine gewisse Zeit dieses persönliche Beten halten. Im Kloster sprechen wir von Betrachtung oder von innerem Beten, dann muss man das auch eine, dann muss man das, muss ich das auch ernst meinen und nicht nur so oberflächlich. Das wäre dann genauso, wenn ich sage ich habe einen guten Freund oder eine gute Freundin, aber so ernst nehme ich das nicht mit dieser Freundschaft. Das wäre beleidigend und eigentlich auch eine Herabsetzung der anderen Person. Ein zweites, was sie angibt, ist ein Buch. Und da sagt sie einmal, in all diesen Jahren, sie meint diese Zerstreuung und bezieht sich auf 18 Jahre in ihrem Leben, wagte ich nie, ohne ein Buch mit dem Beten zu beginnen, außer gleich nach der Kommunion. Mit dem Buch, das, war für, das Buch war für mich wie ein Begleiter oder ein Schutzschild. Mit dem, ich, mit dem sie die Anstürme ihrer Seele, also sie, die Anstürme der vielen Gedanken auffangen konnte und fühlte sich wie getröstet. Wohl war die Trockenheit nicht alltäglich, also Trockenheit ist eine emotionale Dürrezeit, wo ich mich überhaupt nicht angesprochen fühle durch gar nichts. Das nennt man im geistlichen Leben Trockenheit. Es war nicht alltäglich, doch war sie immer dann da, sagt sie, wenn ich kein Buch hatte. Mit einem Buch begann ich, begann ich, meine Seele zu sammeln und ich fühlte mich wie Liebkost. Das würde dann in der Praxis so aussehen, dass ich eine Evangelienstelle nehme. Nehmen wir zum Beispiel die, das Evangelium vom guten Hirten, der dem verlorenen Schaf nachläuft. Sie kennt alle die Stelle, ein ein Hirte hat Hundert Schafe, eines verliert sich in der Wüste. Der Hirte lässt 99 zurück und geht dem einen Schaf nach. Dem bockigen Schaf, das sich abgesondert hat, dem gilt die Sorge des Hirten. Er nimmt es auf die Schulter und trägt es nach Hause und macht ein Fest. Und dann sagen, so ist Gott mit mir, wenn ich dieses verlorene Schaf sein sollte. Er läuft mir nach und sucht mich und freut sich, wenn er mich endlich gefunden hat. Im Himmel ist über einen Sünder, der umkehrt, mehr Freund als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Das können wir ja nachlesen. Also auf diese Weise kann ein Evangelientext tatsächlich eine Hilfe sein. Ich lese, ich denke darüber nach und wenn ich merke, dass ich zerstreut bin, vertiefe ich müde in die Lektüre, um auf diese Weise vom Lesen zum Beten zu kommen. Das ist eine Hilfe, das Buch. Eine andere Hilfe ist, dass sie die Natur betrachtet. Das sagt sie einmal diesen so schönen Text. Mir nützte es, Felder oder Wies oder Wasser oder Blumen zu sehen. In all diesen Dingen fand ich eine Spur des Schöpfers. Ich meine, sie weckten mich auf und sammelten mich und dienten mir als Buch. Das können Sie bei Johannes zum Kreuz, seinem wunderbaren geistlichen Gesang, noch viel, viel besser sehen. Er war richtig verliebt in die Natur. Das, da fand er eine Spur des Schöpfers, des Geliebten. Ein weiterer Gedanke bei Teresa ist die Gegenwart Gottes in unserem Inneren, vor allem bei der Kommunion. Da sagt sie, dass sie nach der Kommunion, wenn sie die Kommunion empfangen hatte, sich, konnte sie sich besser sammeln. Wenn ich beim Gang zur Kommunion war und an die überaus große Majestät dachte, die ich erblickt hatte und dann betrachtete, dass er es war, der im Allerheiligsten Sakrament weilte, da streuten sich mir die Haare. Also die Gegenwart, die Gegenwart Gottes in der Hostie, im Altarsakrament. Bilder haben mir geholfen. Dass sie also vor, vor allem also fromme Bilder, natürlich, es gibt zwei Bilder, die sie selbst gekauft hat in Toledo zur Gründung 1569 und die heute noch aufbewahrt werden. Und da sieht man einen sehr ausdrucksstarken leidenden Heiland, ein Christusbild, das einfach zur Andacht weckt. Die letzte Abhilfe gegen die Zerstreuung und Abschweifung, die sie nennt, ist der gesunde Menschenverstand und sagt, die letzte Abhilfe, die ich gefunden habe, nachdem ich mich jahrelang geplagt hatte, ist, dass man auf die hin- und her flatternde Fantasie nicht mehr geben soll, als wäre sie eine Verrückte. Denn schließlich kann nur Gott diese Flatterhaftigkeit wegnehmen. Der Mensch soll einsehen, dass die Beseitigung der Zerstreuung letzten Endes nicht in seiner Macht liegt. Und, was noch wichtiger ist, damit komme ich dann allmählich zum Schluss, er soll einsehen, dass es nicht auch schon ein gutes Beten bedeutet, wenn man sich konzentrieren kann. Das ist der Unterschied zu einer allgemein verstandenen Meditation. Es ist, Beten ist nicht eine Konzentrationsübung, sondern Beten ist Lieben. Und das kann man auch durchhalten, wenn man zerstreut ist. Damit ist also Beten immer möglich, auch bei Zerstreuungen. Das ist, glaube ich, eine große Hilfe für unser alltägliches Beten. Es ist also nicht letzten Endes Bemü unserem Bemühen zu verdanken, ich muss mich da nicht durch etwas hindurchringen, sondern ich muss eigentlich immer nur von Neuem mein Glauben und mein Vertrauen auf Gottes Liebe zu mir wecken. Alles, was diesem Glaubensakt hilft, verhilft mir auch, beim inneren Beten weiterzukommen. Teresa spricht noch von einer zweiten Schwierigkeit. Wir können sie nennen die Inkonsequenz im Alltag. Sie war immer mehr zur Überzeugung gekommen, dass ihr konkretes alltägliches Leben dem, was ihr beim Beten aufgegangen ist, nicht entspricht. Nämlich die große Liebe Gottes zu ihr, Mensch geworden im Menschen Jesus von Nazareth, an dessen Worten, Werken und Handeln wir ja erkennen können, wer und wie Gott ist. Und sie spürt, mein konkretes Leben entspricht nicht dieser Liebe Gottes zu mir. Sie fühlt sich angenommen, doch es fehlt ihr die Kraft, dem zu entsprechen und treu zu sein. So kommt ihr ihr Leben eher als eine ununterbrochene Untreue gegenüber dem Geliebten und sie liebenden Herrn vor. Und um diese Untreue, um diese Inkonsequenz, um diese Inkonsequenz aus dem Weg zu räumen, kommt sie so weit, so schreibt sie, dass es mir besser zu sein schien, mich so zu verhalten wie die vielen und nur mündlich die Gebete zu verrichten, zu denen ich verpflichtet war und nicht mehr mit dem inneren Beten und dem innigen Verweilen bei Gott weiterzumachen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass sie weiterhin ihre Gebete verrichtet hat ihre Verpflichtungen als Karmelitin erfüllt hat, aber das innere Beten aufgegeben hat, ja eigentlich ohne ihren Gott lebte, nach außen sozusagen fromm funktioniert hat, aber die Glut in ihrem Inneren war aus. Und so kann es geschehen, dass jemand, der nach außen sehr eifrig erscheint, im, Inneren, im Innersten, in seinem Herzen eigentlich ein Atheist ist, dass da Gott nicht anwesend ist, obwohl er ihn ständig äh, im Munde führt und über ihn redet. Diese Erfahrung, die wir alle auch machen können und die es sicherlich oft genug in der Kirche gibt, bei kirchlichen Funktionären, die hat auch Teresa gemacht. Das bedeutet aber, dass Theresa nicht aus Oberflächlichkeit oder Lauheit das innere Beten aufgegeben hat, wie man immer wieder nachlesen kann, sondern aus einem viel mh, schwerwiegenderen Grund. Weil sie sich, so sagt sie, weil ich mich schämte, mich in einer so besonderen Freundschaft, wie es das Verweilen im Gebet ist, Gott erneut zuzuwenden. Sie hielt sich nicht mehr für würdig und hat gedacht, dann beschränke ich mich auf die Erledigung meiner Gebetsverpflichtungen, sodass mir niemand etwas sagen kann. Ich lasse mir da nichts zu Schulden kommen und auch Gott hat dann eigentlich nichts an mir zu tadeln. Aber sie spürt, dass das ein falscher Weg ist dass es eine Täuschung, eine Selbsttäuschung ist und auch eine Täuschung der anderen. Letzten Endes entspringt das Aufgeben des inneren Betens einem Mangel an Vertrauen. Sie sagt das auch klar. Ich habe es aufgegeben aus Hoffnung, denn nie gab ich meine Entschlossenheit auf, wieder zum inneren Beten zurückzukehren, wollte aber warten, bis ich ganz von Sünden rein wäre. Da hätte sie lange warten können. Da wird aber auch klar, dass inneres Beten nicht eine Belohnung ist für ein gutes Verhalten, sondern eben mein Alltag, mein Leben. Immerhin hat ihr er diese Erfahrung geholfen, zu verstehen, so sagt sie nun wörtlich, dass jemand der mit dem inneren Beten begonnen hat, es ja nicht mehr aufgeben soll, mag er noch so viel Schlechtes tun. Denn es ist das Heilmittel, durch das er sich wieder bessern kann, während ohne es alles sehr viel schwieriger wird. Hier wird deutlich, Beten ist nicht einfach nur ein punktuelles Ereignis nach der Art, du musst deine täglichen Gebete verrichten, mittag, Abend und vielleicht noch vorm Abend und Mittag und Abendessen, sondern eben dieses absichtslose Verweilen bei einem Freund. Ein unverzwecktes und ein unverdienbares Beziehungsgeschehen, das sich nicht auf bestimmte Zeiten beschränken lässt, sondern das ganze, Weg, das ganze Leben durchdringen soll. Von daher ist der Satz zu verstehen, den sie tatsächlich auch schreibt, im Gegensatz zu anderen Sätzen, die ihr zugeschrieben werden, die aber nicht von ihr stammen, da sie sagt, der Herr ist auch in, den Kocht, in, den, in der Küche zwischen den Kochtöpfen gegenwärtig. Er ist immer gegenwärtig. Es ist die Frage, ob wir uns dessen bewusst sind. Edith Stein sagt das einmal, Edith Stein, große Tochter aus dem 20. Jahrhundert, Gott ist da, aber er ist verborgen da. Und weil er nicht da ist, denken wir manchmal, er sei nicht da. Sondern er ist wohl da, aber verborgen. Nicht immer für uns fühlbar und irgendwie erfahrbar. Nun, die Lehre, die Theresa aus dem Aufgeben des inneren Betens zieht, ist eindeutig. Sie sagt, Jemand, der mit dem inneren Beten begonnen hat, soll es ja nicht mehr aufgeben. Mag er noch so viel Schlechtes tun. Teresa sagt also nicht, wenn du inneres Beten halten willst, dann bemühe dich in erster Linie, alle Sünden zu vermeiden, alles Schlechte zu vermeiden. Sondern sie sagt, gib es nicht mehr auf, auch wenn du noch so viel Schlechtes getan hast. Gib es nicht mehr auf, weil sie glaubt, dass diese existenzielle Verbundenheit den Menschen, sie selbst, innerlich allmählich umwandelt. Denn Gott ist es, der die Umwandlung des Menschen, die Gleichgestaltung der Seele mit Gott, wie Johannes zum Kreuz sagt, hervorruft und hervorbringt, nicht der Mensch mit seinen ähm, ascetischen und anderen Bemühungen. Es ist also da nicht in erster Linie wichtig, Fehler zu vermeiden, natürlich soll man sie vermeiden und Sünden erst recht, aber es ist viel wichtiger, sich immer wieder bewusst zu werden und sich bewusst zu machen, Gott liebt mich so, wie ich bin. Und je mehr ich davon überzeugt bin, desto besser werde ich. Das kann man nun auch sehen bei, dem, bei ihrem Bericht über ihre endgültige Bekehrung, wo sie sagt, meine Seele lebte schon ganz müde dahin. Aber die schlechten Gewohnheiten, die sie an sich hatte, ließen sie nicht in Ruhe, obwohl sie es wollte. Teresa hat erlebt, dass ihre schlechten Gewohnheiten sie nicht in Ruhe gelassen hat. Und dass sie ganz müde war, schon ganz mühsam sich dahin durch, äh, durch das Leben geschlagen hat. Aber die endgültige Bekehrung ist nicht die Frucht ihrer Bemühungen, sondern... Es ist der Herr, der sie rettet. Sie sagt es mit dem Bild des rettenden Hafen. Er hat mich in den rettenden Hafen geleitet, trotz aller Sünden und Versuchungen und tausenderlei Stürzen, die der Böse einfädelt. Der Herr ist es, der rettet. Damit spricht sie sich gegen alles Leistungsdenken aller Zeiten aus. Es ist immer wieder die Gefahr, dass man aus dem religiösen Leben so etwas wie eine Art Leistungssport macht. Ich muss das fertigbringen, ich muss so viele Rosengrenze beten, so viele Novenen halten und dergleichen. Das kann alles in gut sein, wenn es mit dieser inneren Verbindung, mit diesem, was wir inneren Beten nennen, verbunden ist, mit dieser existenziellen Beziehung mit dem menschgewordenen Gott. Ich habe am Anfang kurz erwähnt, dass Teresa in einer Zeit lebte, in der es geistlich strebenden Frauen nicht gut ging, weil sie immer wieder verdächtigt worden sind, dass sie auf ihr Wege abgleiten. Und in ihrem Buch Weg der Vollkommenheit, das sie auf Bitten der Schwestern geschrieben hat, über das innere Beten, der äußere Anlass war, dass die Autograf, also die Originalhandschrift ihrer wieder bei der Inquisition gelandet ist. Das ist eine längere Geschichte, die muss ich jetzt weglassen. Und die Inquisition hat dann dieses dicke Buch einem bekannten Theologen zur Zensur übergeben. Das war Domingo Banjes, ein Beichtvater Teresas, der mit einem, einem Gutachten, das die Lektüre abschließt, und Teresa für für, für, für orthodox, also für rechtgläubig hält, aber nicht möchte, dass das Buch zu ihren Lebzeiten gedruckt wird. Das bedeutet, dass Theresa und ihre Schwestern dieses Buch nicht mehr zur Verfügung hatten, denn da hatte sie schon über das innere Beten gesprochen oder geschrieben. Und darum haben die Schwestern sie gebeten, schreib uns doch ein neues Buch. Dann hat sie das getan und hat dem Buch den Titel Weg der Vollkommenheit gegeben. Dieses Buch hat sie zweimal schreiben müssen, denn das erste Mal, wir nennen heute die erste, den ersten Autograph den Kodex von El Escorial, weil das, weil das Original im Escorial aufbewahrt wird. Und die zweite Abschrift nennen wir den Kodex von Valladolid, weil dieser Autograph bei den Kablit in Valladolid aufbewahrt wird. Und in diesem Buch hat sie also explizit über das innere Beten gesprochen. Nach einer Einführung, in der sie sich darüber beklagt, dass die Frauen so diskriminiert werden, während Jesus doch ganz anders war. Als du auf Erden weiltest, hast du die Frauen bevorzugt, hast bei ihnen genauso viel Liebe und mehr Glauben gefunden als bei den Männern. Reicht es nicht, mein Herr, dass die Welt uns einpfercht und uns nichts Gutes tun lässt? Und so weiter. Diese Zeilen sind vom, vom Zensor gestrichen worden, wie man heute noch im Original sehen kann. Man hat erst vor 40 Jahren den eigentlichen Text entziffert. Sie beginnt die Darstellung des inneren Bedens mit drei Punkten und fängt an. Glaubt nicht, meine Freundinnen und Schwestern, dass es viele Dinge sind, die ich euch auferlege. Da muss man dann dazu sagen, wie die Reformatoren damals und wie alle Reformatoren die meinen, wenn sie viele Vorschriften machen, Glaubenseide ablegen lassen und Schwüre leisten lassen, dass sie dann die Menschen auf den rechten Pfad führen können und äh, darauf festlegen können. Der Resa sagt, es sind nicht viele Dinge, es sind nur drei Dinge. Das erste ist die gegenseitige Liebe, also die Nächstenliebe, das ist in der Bibel begründet. Der zweite Punkt ist, das Loslassen alles Geschaffenen, also nicht, weil es schlecht ist, sondern weil es nicht das Fundament für das Leben sein kann. Jesus bringt einmal das Gleichnis, wer sein Haus auf Sand baut, er hat auf Sand gebaut. Und das Dritte sagt, sie ist die Demut, als ich habe vorhin schon gesagt, im anderen Vortrag schon gesagt, das Anerkennen der Wahrheit, eine Realität, so wie ich bin, dazu zu stehen. ja, so bin ich, und auch wenn ich es an letzter Stelle nenne, dann ist sie doch die wichtigste und umfasst alle. Diesen drei Tugenden widmet sie nun die Hälfte des Wegs der Vollkommenheit, wie sie dann endlich in Kapitel 44 der ersten Fassung, die da gibt es kleinere Kapitel, sodass es fast doppelt so viele Kapitel sind wie in der zweiten Fassung, Jedenfalls ungefähr in der Mitte des Buches fängt sie dann schließlich an, das Vaterunser zu erklären. Warum? Den Frauen war es, alle, ich muss es so sagen, allen, die nicht Latein lesen konnten, war es ab 1559 durch den Index verbotener Bücher verboten, geistliche Bücher in spanischer Sprache zu lesen und zu besitzen. Und so musste auch Teresa ihre paar Bücher, die sie hatte, verbrennen, was ihr sehr leid tat. Der Herr aber hat sie getröstet und sagte zu ihr, betrübt dich nicht, ich werde dir ein lebendiges Buch geben. Nämlich sich selbst, er selbst ist das lebendige Buch, aus dem Teresa lesen soll. Was zeigt, dass wir keine Buchreligion sind, sondern eine Beziehungsreligion. Christ sein ist in erster Linie in Beziehung mit dem menschgewordenen Gott zu leben und nicht die Bibel auswendig zu können. Da finden wir Zeugnisse über Jesus, das stimmt. Aber ein Christ zu ein sein ist in dieser Beziehung zu leben. Weil also die geistlichen Bücher verboten waren, hat Teresa das Vaterunser hier genommen und hat es kommentiert, weil sie gesagt hat, das können sie euch nicht nehmen. Das könnt ihr auswendig. Und so fängt sie dann an, die sieben Vaterunser bitten, eine nach der anderen zu erklären. Ich kann es jetzt nur andeuten. Und äh, um Ihnen zu zeigen, wie existenziell sie damit umgeht, zeige, führe ich kurz die erste Vaterunser Bitte vor. Eigentlich die Anrede Vaterunser im Himmel. Und nun beginnt sie zu beten. Ach Herr. Wie sehr zeigst du dich als Vater eines solchen Sohnes? Und wie sehr zeigt sich dein Sohn als Sohn eines solchen Vaters? Sei auf immer und ewig gepriesen. Es wäre diese Gnade am Ende des Gebetes nicht so groß gewesen, Herr. Kaum dass wir beginnen, füllst du uns die Hände und erweist uns eine so große Gnade, dass es genug wäre, den Verstand damit anzufüllen, um unseren Willen mit seinen Empfindungen derart in Beschlag zu nehmen, dass er kein Wort mehr sprechen könnte. Du, Sohn Gottes, mein Herr, wieso gibst du mit dem ersten Wort so viel? Also, Teresa leitet uns an, uns bewusst zu werden, dass Gott ein Vater ist. Jetzt kann man nur hoffen, dass Sie selbst, liebe Hörerinnen und Hörer, eine positive Vatererfahrung gemacht haben. Wenn nicht, dann hilft es vielleicht, in den Evangelien zu lesen, wenn Jesus von seinem Vater redet, mit dem er geeint war, mit dem er, mit dem er in Einheit lebte und also eine ganz positive Vaterbeziehung hatte. Natürlich kann es auch anders sein, dass die das Verhältnis zum irdischen Vater, alles, die ganze Vaterbeziehung kaputt macht. Theresa hatte Glück, bei ihr war es nicht so. Sie hat aus dieser Vaterbeziehung sehr viel für, ihre, äh, für, für ihr geistliches Leben gewonnen. Ich möchte noch über eine, über die eine andere Vaterunser Bitte sprechen, nämlich unser tägliches Brot gib uns heute. Jesus meint natürlich damit, dass wir genug zu essen haben, um es einmal aus, um es einmal einfach zu sagen. Teresa deutet dieses Wort nicht so, sondern sie deutet es eucharistisch. Unser tägliches Brot gib uns heute, Herr. Und das sagt sie zu den Schwestern, erkennt um der Liebe Gottes willen, Schwestern, was der gute Jesus da erbittet. Denn es hängt unser Leben davon ab, dass wir nicht schnell darüber hinweggehen und haltet das, was ihr gegeben habt, für ganz gering, da ihr so viel erhoffen sollt. Also für Teresa ist das tägliche Brot die Eucharistie. Da schwingt natürlich auch das mit, was sie damals gehört hat über die, über die Ausbreitung des Protestantismus in Deutschland, aber eigentlich konkreter der Hugenotten, der Calvinisten in Frankreich, die die Realpräsenz, so wie sie vom Konzil von Trient gelehrt worden ist, 1563 beendet, nicht äh, so angenommen haben und deswegen legt sie so auch deswegen legt sie eine so große Bedeutung auf die auf das auf die Eucharistie, auf dieses auf dieses tägliche Brot. Ich möchte noch etwas sagen, zu der Vater unser Bitte, von vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, denn sie, denn sie weiß, dass es, wenn wir nicht vergeben, dann ist die Vergebung durch Gott auch schwer zu erreichen. Ja, das sagt sie, wie langatmig, wie langatmig bin ich gewesen, das sagt sie öfter, weil sie immer, wie wir im Deutschen sagen, vom Hundertsten ins Tausendsten, ins Tausendsten kommen und äh, ins Tausendste kommt und damit oft den Faden verliert, aber keine Zeit hat, das Ganze noch einmal durchzulesen. Das macht manchmal die Lektüre etwas schwieriger. Ja, wir sollen uns, was die Vergebung der Schuld anbelangt, vor Selbstrechtfertigungen äh, hüten. Also, dass ich immer wieder sage, mir ist das Unrecht getan worden ähm, und, und, da, und äh, da, da ist mir Unrecht geschehen. Teresa sagt dann, wie oft haben wir Unrecht getan und es ist uns deswegen äh, kein Unrecht geschehen und wir haben keine Wiedergutmachung geleistet. Sie meint, wenn jemand ganz tief in der Verbindung mit Gott lebt, mit Jesus, mit dem Mensch gewordenen Gott lebt, dann werden diese alltäglichen Dinge, die verschwinden nicht, sie tun weh, aber sie verlieren etwas von ihrer Schärfe, weil die, der Glaube und das Vertrauen, von Gott angenommen und geliebt zu sein, stärker ist. Zum Abschluss lese ich jetzt noch vor, wie Sie den Weg der Vollkommenheit, diese Anleitung zum inneren Beten mit Hilfe des Vaterunsers dann tatsächlich auch abschließt. Also, Schwestern, es sieht so aus, als möchte der Herr nicht, dass ich noch mehr sage. Denn ich weiß nicht, was, was auch wenn ich vorhatte, noch weiterzumachen, da der Herr euch den Weg mir aber beigebracht hat, dass ich in jenem Buch, von dem ich schon gesagt habe, dass es geschrieben wurde, nämlich ihre Vida, aufschreiben solle, wie man sich zu verhalten hat, nachdem man zu dieser Quelle lebendigen Wassers gelangt ist. Sie meint, die Schwestern sollen sich nicht durcheinander machen lassen, denn der Weg des inneren Betens ist der Königsweg. Und da hat sie das Wegesystem der damaligen, des damals im Kopf, da gab es da gab es eben die, 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 die königlichen Straßen, das sind heute die Autobahnen, die durch Spanien gehen. Die waren damals auch schon besser als die Feldwege. Und so ist also der, das innere Beden der Königsweg, auf dem man am leichtesten zur Quelle kommen kann. Also, und dann das sagt sie ganz am Schluss. Für die Mühe, die ich mir mit dem Schreiben gemacht habe, halte ich mich für reichlich vergolten. Denn es hat mich gewiss keine gekostet, mir zu überlegen, was ich über das zu sagen hätte, was mir der Herr von den in diesem Gebet des Evangeliums enthaltenen Geheimnissen zu verstehen gab. Das war mir nämlich eine große Freude. Also Therese hat eine Freude daran, ihren Schwestern im Weg der Vollkommenheit aufschreiben zu dürfen, wie das mit dem inneren Beten ist, obwohl es für Frauen verboten war, geistliche Bücher zu haben. Ihr ist es gelungen, in dieser Zeit die geistlichsten Bücher zu schreiben, die es überhaupt gibt. Und darum sagt sie am Schluss, er sei gelobt und gepriesen ohne Ende. Amen, Jesus. Sie hörten Gottes Gegenwart erfahren, Freundschaft mit Gott und den Menschen, die Mystik der Teresa von Avila. Ein Vortrag von Pater Dr. Ulrich Dopan, entnommen aus dem YouTube-Kanal der Philosophisch-Theologischen Hochschule Münster.